0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是双十一的尾款人，哈利波特打加七。朋友们哈、啊，节目开始前，我想问一下，你们知道上海哪儿的西北风比较多吗？我想暂时搬过去住一阵儿，这样没准啊，我还能挺到下个月发工资。不瞒你们说呀、啊，我现在穷的连土都快吃不上了。今年的双十一真的太狠了，感觉隔几天就搞一次，钱都被榨干了，还要把我的钱包扒出来鞭尸。更让我心塞的是啊，我都花了这么多钱了，你居然告诉我马上就要双十一了。马爸爸啊，真的是我见过最聪明的人，先搞预热啊，让你付定金，定金嘛都没多少钱，人很容易啊就被迷惑。我当时就是啊，脑子一热就付了钱。没想到啊，就这么一个小小的举动，改变了我对未来的态度。付尾款以前啊，我希望今年最后的两个月里，我能找到一个超级大帅哥。付尾款之后呢，我的愿望就变成了挑战六十天只花三十块钱，并且活下去。今年的双十一啊，跟往年不太一样，往年呢，我只会觉得自己有点败家。今年的双十一啊，让我觉得自己简直就像个渣男。交定金时的冲动啊，付尾款时的不舍，取快递的时候呢，就只能取一半，然后一脸诚恳的对那些剩在快递柜里的宝贝儿说：“等我，我一定会回来取你们的。”<笑>虽然我现在兜比脸还干净啊，但是我并不后悔。赚钱不就是为了花了吗？我也承认我是很喜欢钱。但是我喜欢的并不是钱本身，我喜欢的是啊，钱转换为物质与精神啊带来的那种快乐和满足。哎，每当我想到这个的时候，我心中的惆怅和无奈啊，立马就释然了。所以你们也不要再说什么尾款人加油了，尾款人从来都不需要加油，他们用金钱换来了快乐，实现了金钱的价值，你们应该对他们竖起大拇指啊，然后说一声牛逼，尾款人。不知道是不是错觉啊？我总觉得今年的东西呢比往年还便宜，所以今年我不仅给自己买了东西，我还给家里每个人都买了礼物。我甚至还在考虑要不要给我的领导啊买块手表戴戴，因为他每天早上见到我的时候都会问我同一个问题：“佳琪，你知道现在几点了吗？”我们领导还真的是我见过最墨迹的人。感觉他好像就是唐僧转世啊，那个嘴就没停过，一直在那叭叭叭的。本来我们早上上班啊就比一般的互联网公司要早，结果他还要求我们早到二十分钟开早会，而早会的内容呢就是听他说话。他要是说点有营养的也行啊，就天天讲一些励志鸡汤啊，喝的我都上头了。最近呢，他特别喜欢一句话，天天早上提，那句话是这么说的啊。你不要在二十岁的年纪啊，就过着别人六十岁过的生活。你们听听，哎，这句话的逻辑明显就有问题啊！这些人活了六十年才能做到的事儿，我用二十年就做到了。该反思的不应该是他们吗？你跑过来说我干嘛呀？为了能少跟他说两句话呀、啊，我现在被他逼的啊，听不听歌我都戴着耳机。结果呢，还是隔三差五啊就被 Q 到，他咋就不明白呢？一个人戴上耳机啊，那就是请勿打扰的意思呀。算了，他是领导啊，他最大。不过呢，我希望其他的直男朋友能明白这一点。不得不说呀，我还挺佩服我周围这些直男们，他们最近可忙了。前几天啊，他们为中国最有钱的人操碎了心；这两天呢，他们又为了美国大选操碎了心，就是不把心思啊用在怎么成长、怎么赚钱上。现在的男孩子们啊，基本上已经没有我们父辈那么能吃苦了。就拿我哥来说吧，一直说要自己干点啥啊，但是一直都停留在嘴上。前几天啊，突然心血来潮说要做短视频，结果拍了两条就不拍了。我说哥呀，拍短视频呢是个慢活，你咋刚开个头就放弃了？我哥说，你也不看看我那两个视频的数据，我觉得这行吧不适合我。我宣布，我进军短视频领域失败了。我说别呀，失败是成功之母，你得扛得住挫折。我哥冷笑了一声，说：“哼，对你说的没错，失败是成功之母。可惜成功他六亲不认呢。<笑>我觉得我哥就是太矫情了。虽然我们俩是一个妈生的，但是我跟他完全不一样。我想干啥就干啊，遇到问题就解决问题嘛。就拿感情方面来说吧。我一向都主张啊，大家主动一点儿，遇到喜欢的人呢就去表白，不要管那么多。虽然按道理讲啊，你失败的可能性很大，但是万一就成了备胎呢？反正啊，我就是这么劝小黑的。没想到小黑这个人哈、啊，听完不仅不感谢我，居然还反过来嘲笑我。佳期啊，你一个单身狗还劝我，你这就是乌鸦站在猪身上还说猪黑。当时我就生气了，我这不也是替你着急吗？你就不觉得孤独吗？小黑说也会啊，每当我独自一个人在饭馆吃饭的时候啊，我都会默默地想，如果这个时候有个女朋友在身边，那我得多花多少钱呀？我觉得单身挺好的，单身使人省钱呀。然后呢，这货就着这个话头啊，还反过来劝了我半天。小黑可能对我有点误会啊！你们平时看我好像挺独立的，也不需要啥男朋友。其实我也挺想脱单的，我只是在婚恋这方面呢有比较新的想法。我现在啊就特别想当有钱人心里的白月光的替身。哎，生于豪门的高富帅得不到自己喜欢的人，退而求其次啊，把我这个替身娶回了家。每个月呢就给我打十万块钱啊，也不管我，偶尔回家看看我。然后盯着我的身影，默默怀念自己的白月光。最后呢，突然醒悟，心灰意冷，跟我离婚，并且冷冷的留下一句话：“你终究不是他。”然后呢，我就黯然神伤中，拿着离婚分得的巨额财产，孤独的过完我奢华的后半生。不过话又说回来啊，这都是我想象出来的，现实当中这种好事啊，多半不会降临到我的头上。按照一般偶像剧的思路，我的形象呢跟女主不太符合，不是傻白甜啊，也不会撒娇。我跟你们说啊，这辈子啊，我最羡慕两种女孩，一种呢是工作总能干好，把活交给她，那就相当于吃了定心丸的，然后一路打怪升级升职加薪，靠自己啊就走上了人生巅峰。另外一种呢是工作虽然干不好，但是会撒娇，总能找到同事帮忙的。而我呢，就属于卡在中间的，工作也做不好啊，也不会撒娇。但是我有一个优点，就是我骂人贼溜。前几天啊，我和丸子出去逛街，路过一家网红烧鸡店。平时我们也不去那一带活动啊，就总觉得错过这村就没这店了啊。后来我俩一商量，街也不逛了，就决定在那儿排队买烧鸡。本来我俩的心情还挺好的。没想到啊，突然来了一个插队的，这我能惯着他吗？对不对？当时啊，我就跟那人吵起来了。对方呢是个一米八的大汉，态度特别凶。不过男人嘛，嘴笨，终究是吵不过女人。眼瞅那大哥啊就落到下风了，吵到最后啊，他都磕巴了，特别生气的说：“你你给我等着，我我我叫人来。”说完他就去打电话了。没想到啊，他刚放下电话没一会儿，一辆黑色的汽车就过来了。那哥们看到以后，赶紧迎了上去，当时给我吓得脸都白了。我赶紧对旁边的丸子说：“丸子呀、啊，要不咱们这烧鸡别买了，赶紧跑吧。”结果我这话音刚落，那辆黑车的车门就开了，一个四十多岁的女人从车里下来，然后就见那大哥啊指着我对他说：“媳妇儿，你和他们吵，我。”我一个人吵不过，后来呢，我就用我那三寸不烂之舌呀、啊，成功的把这大哥的媳妇儿哄开心了。最后呢，他甚至还关注了我的返利公众号。不过我也不是很惊讶，毕竟我公众号的优惠力度确实挺大的。你们要是经常网购啊，也可以关注一下我的返利公众号，名字呢叫长生。长是经常的长省是省钱的省，经常省钱的意思。或者直接啊，在搜索栏搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼啊，加上数字幺四九。输完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。关注之后啊，你网购买东西啊，选好商品先不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。这次战役之后啊，丸子对我简直是刮目相看。他一脸崇拜地说：“佳琪姐，你的口才可真厉害！我刚才也跟那个姐姐推销咱们的公众号了，她为啥一点情绪起伏都没有啊？而你一说，她就关注了。”我说：“这你就不懂了吧？这个呢是一个心理学现象。同样的一句话、啊，颜值高的人说出来就更令人信服。”丸子冲我翻了一个大白眼儿。行行行，你最好看。我说，哎呀，开个玩笑嘛，不要当真啊。刚才没有吓到吧？丸子说，没事儿，我这个人呢，很容易满足的，只要这顿烧鸡你请就行了。我无奈的说，行吧，我请就我请，快把你那张着的嘴合上啊，我都看着你后槽牙了。丸子呀，我真羡慕你，每天都能这么快乐。丸子说。快乐很简单呀、啊，我生活中百分之七十的快乐都来自于吃到了想吃的东西。买完烧鸡啊，我们俩开始研究晚饭吃啥，毕竟烧鸡这玩意儿也不能当饭吃嘛。我俩转了一圈，最后进了一家火锅店。朋友们，你们知道吗？冬天最厉害的地方就在于，它能把全国人民的快乐啊都统一成想躺在被窝里玩手机，还有吃顿火锅上。吃完火锅啊，丸子去结的账。最近不是双十一嘛，他把默认支付的软件啊改成了支付宝。付完钱啊，他就蹦哒的回来了。我就问他，我说啥事儿这么高兴啊？丸子说，我刚才啊在吧台是刷脸支付结的账，没想到原来我也是能靠脸吃饭的呀。有段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“佳期如梦”的加期。那接下来看一下我们上期的留言啊。首先这位叫“佳期瘦到九十九斤弟”，他说：“佳期啊，有福同享，有肉你吃。”啊，不了不了，最近减肥啊。我最近顶多就吃点牛肉啊，或者是鱼肉之类的，什么猪肉啊这种根本就不敢碰啊。减肥好辛苦。下面呢，叫第 N 个卤粉，他说佳琪啊，自从看了你的照片，觉得你真的好美，像仙女一样。我对你呢有一种冲动的感觉，就特别想跟你拜把子。以后啊，咱俩就是好兄弟了。哎，我就纳闷了啊，就我觉得我长得也不丑啊，然后。我性格也没有很粗鲁吧，就为什么我身边所有的异性最后都跟我处成哥们儿了呢？下面呢叫咣咣咣枪枪，他是佳琪啊。二零一五年的十月呢，第一次听你的节目，当时我在自习室啊，笑的都憋出内伤了，同学一脸疑惑的看着我。从那以后呢，我就开始疯狂的听你节目，陪伴我度过了最冷的时候，也是最为稚嫩的时候。你的声音陪我度过了错误的感情，也找到了正确的人。这个月二十三号我就要结婚了，可是我现在还觉得好迷茫和无助，并没有什么结婚的喜悦感。我好害怕未来。嗯，我觉得很敬佩你，生活积极，工作积极，而我现在什么都不是。我希望你能够再次的读我的留言，我会一直的支持你的。哇，真棒！这个月二十三号就要结婚了，那提前的祝你新婚快乐啊！现在觉得有点迷茫是吧？你这才哪儿到哪儿啊？你看我都出来上七八年班了，我也不敢说我自己现在有什么成就啊。人生那么长，超越每个阶段的自己，那就是进步。嗯、呃，而且啊，我觉得衡量成功的维度有很多，像你找到了心爱的人，能和他共度余生，我觉得这也是成功的一种啊。不要想那么多哈、啊，好好的享受婚姻的甜蜜，加油啊！下面呢叫，叫油钱太贵，他说佳期的车呀是妥妥的开下高速了，是被老妈压着开往幼儿园吗？虽然有时踩一脚油门，但还是被老妈死死的踩着刹车。希望你能早点找到另一半吧，毕竟，呵呵是吧？呃，借你吉言哈。哎，说实话，我前几天相亲刚失败，我居然被人发好人卡了，你敢信？那个男生拒绝我的理由也非常奇葩，他说觉得我太独立了，感觉我不需要男朋友。你这不扯了吗？我不需要，我干嘛出来相亲啊？浪费时间吗？当时对我打击还挺大的啊，不过第二天早上，嗯，就就缓过来了。下面呢叫再睡一下，他说。非常多假期呢，是假期从少女到一个成熟女人的成长史。在这里呢，祝你每天开心快乐。哪有？我现在也是少女，只不过我现在是老少女。下一位呢，叫华佗去不了。他说：“假期啊，我觉得你就是说说，我看你有孩子以后是怎么个培养法？”那也是哈、啊，反正就是站着说话不腰疼嘛。我老是在节目里劝这些家长啊，就不要逼孩子太紧了。但是我一想啊，你说我们家这俩熊孩子，有的时候也快把我折磨疯了。将来我要是真有娃了哈、啊，我可能也不一定会有什么耐心。哎，就是尽量互相理解吧。我也尽量，哎，但是我现在想这些有啥用啊？我连个对象都没有。下一位呢叫佳期的赵公子，他说佳期啊，听你的节目六年了，是前女友介绍的。我看你的资料是七台河的，咱俩是老乡啊、哦。不过呢，我现在在青岛，每次听你的声音啊，我的心情就特别的美丽，美滋滋的。在这儿呢，愿你长一个如意郎君，越来越美丽。啊，谢谢我们的赵公子啊，老乡啊，七台河。哎呀，我都好久没有回去了，因为每次回去吧，真的耗费在路程上的时间太多了。本来假期就没两天儿，我一般都是到哈尔滨啊，在我老姨家呀、啊、老舅家兜那么一圈儿，基本上也就完事儿了。反正爸妈现在在我身边嘛，但我经常会想起我的家乡啊。就前段时间看那个电影《我和我的家乡》，就是、嗯、还蛮有感触的哈、啊。但是很遗憾，我觉得现在我已经回不去了。我还是希望东北能够有更多的工作机会给这些年轻人吧。我们也不想在外面飘着呀。下面呢叫早日实现睡眠自由。他说：“佳琪姐啊，不知不觉听你的节目四年了，感谢你的声音陪我度过无数个难熬的夜晚。今年我成功上岸了，上岸的路上少不了你的陪伴。希望以后还有无数个四年。”哦，考研成功了是吧？我觉得此处应该给你点掌声。热烈的掌声，我找一找。天啊，你真的好厉害啊！原来我妈就让我考研，后来我一看那厚厚的书，算了算了，我我选择搬砖。下面的叫李早已归隐的记忆，他说我是你的新粉，听了三年了。还是如果佳琪能来给我当结婚主持，我肯定要唱一首《向全世界宣布爱你》。当然哈、啊，顺便你能给我找个女朋友就更好了。嚯，咱们这听三年还算新粉吗？我觉得也不算了吧。还有没有比他年限更高的呀？五年的有没有？七年的有没有？还有更多的吗？下一位呢，叫树落人相去。他说找啥男朋友啊，佳琪姐，单身的不香吗？落日余晖，渣男一堆；夏日炎炎，单身真甜。日防夜防，渣男难防；朝思暮想，都是妄想。你懂啥呀、啊？有趣的人都单身，一个人足够撑起无聊的岁月。我自己能通下水道，扛煤气罐，换电灯泡。我一个人走，一个人睡，一个人思索，一个人沉醉。我耐得住寂寞，守得住繁华。我为什么要谈恋爱呀、啊？是爱豆不帅，还是游戏不好玩，还是零食不好吃啊？我跟你说，恋爱就像一座围城，城里的人想出去，城外的人爽的很。中国民间四大爱情故事，听说过没有？孟姜女哭长城，梁山伯与祝英台，牛郎织女，白蛇传，你看就没有一个有好下场的。你说的对，这段我要截下来当彩铃，每天早上提醒我。下一位呢叫当了三年的班长，他说有一次啊，我们班里跳长绳，一个很漂亮的女生呢，穿了一条很宽松的裤子，就没法跳啊。他本来想说啊，自己没穿紧一点的裤子，结果说成了我我没穿裤子。这时呢，班里另一个男同学插了一句：“赶紧赶紧赶紧打码啊！”我感觉听了你之后，周围的人都变污了。你说这是怎么回事啊？不是你听我，周围的人跟我有啥关系？你怎么啥都赖我呢？这一天，我真的是年纪轻轻承受了太多太多的这个，世界上所有的锅都让我一个人背啊！下面呢叫馋嘴的西瓜，他说有一天哈佳琪过安检的时候呢被拦了下来，说他持有管制刀具，当时佳琪就懵了哈，说我这哪有刀啊？安检说，你的美丽会变成刺向别人的刀。<笑>我的天哪，这可真的是太尴尬了，我自己都不相信。下面呢叫鹅鹅鹅的二五仔。他说：“小明的妈妈呀，给他泡了一杯牛奶，问小明喜欢吗？”小明说：“喜欢。”妈妈语重心长地说：“你果然喜欢娘泡的东西呀、啊。”嗯，总觉得哪里好像不对哈。下一位呢叫听友二六二八二二八二幺，他说：佳欣，你知道吗？我小的时候呢，有一天在上数学课啊，这老师宣布下节课就要进行考试了，我紧张的立刻举手，我就问老师会不会考的很难啊？然后老师只说了一句十分简单，哎，大家都非常的高兴啊。但是考完之后呢，每个人都愁眉苦脸，我就又问老师，老师说，我可没有说错呀，十分简单，剩下的九十分都很难啊。我去，真的是坑你没商量啊！下一位呢叫白杨磊啊，他说去医院做检查呢，医生问我抽烟吗？我说来一根也行。他叫我滚。他又问喝酒吗？这次啊，我就试探性的问了一句今晚吗？然后他直接就把我给撵出来了。你看你怎么能在工作时间问他这些问题呢？你过来找我，我能喝呀。我跟你说，我原来在东北的时候，我们吃饭喝酒都是脚踩一箱啤酒，像你们呢抠抠搜搜，就服务员一上上两瓶儿。嗨，好汉不提当年勇。下一位呢叫骑白马的不一定是唐僧，他说尼姑啊怀孕了九个半月，突然腹痛不止，被推进产房。这手术进行到一半哈，医生出来对住持说。你老婆难产了，保大人还是保孩子？啊，然后他毫不犹豫地说保大人。医生一脸震惊地说：“你确定保大人吗？都不需要思考吗？”啊、然后那住持就一脸疑惑地说：“思考什么呀？我是他爸。”哎，不行不行啊，这这关系有点乱啊！这，我发现现在的这个关系啊，真的是让我有点迷茫，超出了我的认知底线了哈！不建议大家学习和模仿。下面呢叫大王举报高,高，他说有一天哈，老婆说，老公，你不是上班去了吗？你手上怎么拧着一只死羊啊？我说出了村口啊，车子转弯的时候撞上他了，赔了三百。嗨，你就是这么败家。我说都他妈怪你，谁叫你昨天让我吃那么多韭菜呀、啊？这吃韭菜跟撞山羊有什么嗯？来看一下我们的下一位哈、啊，叫九一九二小哥哥。他说，一个护士啊去送患者，回来的时候进电梯呢，推着轮椅站在最里面。一个妈妈带着孩子啊，这电梯里人特别挤，就把孩子抱起来了，怕把孩子踩到啊。然后抱起来了就说：“妈妈，你是怕有人放屁熏到我吗？”<笑>真是个小机灵鬼儿呢。下一位呢叫月夜。他说：“我爱你的时候啊，你说啥就是啥。”啊，媳妇说：“那你不爱我的时候呢？”呵呵媳妇儿，你说啥呢？我怎么可能不爱你啊？你给我一百个胆，我也不敢呢。来来来来来，把刀给我哈、啊，我放厨房。嘿嘿嘿，有话好好说嘛，先把刀放下啊。下一位呢，叫佳妾的陆墨，他说：“妈妈让女儿去相亲，这女儿说，世界上最爱我的人已经娶了你了。”妈妈瞬间无语了。有一天呢，我和老妈聊到男朋友这个事儿啊，想起这话呢，就跟我妈说了，老妈就犀利的回复：“我让给你，你敢嫁吗？”哎，不敢不敢，打扰了。下一位呢叫佳琪家的猫池，他说小学四年级的时候啊，同学都节约零钱，有一次呢，老师在班上问我们攒了多少，小明说：“我攒了五元。”小亮说：“我攒了十元。”最后到我呢，我说。我还差九十九就到一百了，啊，虽然没有人多哈，但但是咱气势上不能输啊。来看一下我们的最后一位啊，叫丸子的帅男友，他说富家女哈、啊、喜欢上了购物，但是每次呢都是选京东，从来没有用过其他的购物网站。然后这个记者采访说：“你是不是觉得京东的质量有保证啊？所以这是你一直选择他的原因呢？”然后这富家女说：“不是的。”那你是觉得京东的价格更便宜？不是，京东送快递的小伙特别帅，还一直对我眉来眼去的。我去，这也行？你不要骗我，咱们俩用的怕不是一个京东吧？好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。喜欢网购的朋友呢，也可以添加一下我的返利公众号，叫“长省”，经常的长，省钱的省。啊，虽然说每次返个快八毛的、一块两块的，看着也不多，但是积少成多，细水长流嘛。要做一个勤俭持家的女孩子哟。好了呢，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。